0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。哎，今天这期节目呀、啊，咱们终于可以聊一些国际话题啊。今天咱们的主题是不一样的中年叛逆啊，间隔年。我在英国流浪的这些年在想些什么？哎，我们请来一个特别有趣的嘉宾，啊、呃，我叫他狐狸。我们有请狐狸来跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是狐狸，很开心来这里做客。呃，你那
0: 边现在是早上几点钟？我这里下午四点，早上8点
1: 钟差八个小时，换算非常简单，北京时间减八就是我的英国时间。啊、呃，哎
0: ，我我跟大家说一下，啊，就是我跟狐狸认识是很好玩的一件事我在短视频平台做直播，第一次开直播打 PK， 然后就连到他了，连到给他，然后，呃，我那边是晚上，他那边是早上，我就一眼就知道啊，他在国外，然后就聊起来了。结果发现他的生活状态跟我们现实中想象中的中年以后的生活状态是完全不同的。呃，跟大家说一下，就是狐狸现在，据我了解，他是在英国啊、呃、流浪，然后住在自己买了一辆车里面。然后每天呢，反正到处玩具体他的生活是什么样子，我其实非常好奇，我们可以一起来聊一聊
1: 。我现在其实就是在英国旅游，但是呢，为了降低成本，我是一个特别呃勤俭节约的人嘛，因为这个年龄过来的啊，我今年刚好是40岁，中年啊。呃，我比较自由，是因为我就是我从我工作这么多年，我的同事包括领导一直在跟我说：“狐狸，你一直活在自己的世界里。”我不知道是在夸我还是在骂我。但是我确实是一直活在自己世界。我觉得每个人都应该在自己的世界里。所以我在英国这段时间呢，不该花的钱我是一分钱都不想花，不该省的钱我是一分钱都不省。比如说住店的钱，我觉得好贵，因为英国的住店价钱我觉得贵的离谱。然后我看了一下，我想买一个房车，但是房车停车又不方便，我就买了一个简单的 SUV， 然后也花了几千英镑，特别便宜。然后我就住在车的后备箱里，不能说后备箱吧，是把后头放倒了，就是很平，像一个双人床一样，住店的问题就解决了。然后呢，吃的东西也特别特别特别便宜。这边，因为如果你去的好时间点，我们中国叫做，比如菜市场或者是超市快关门的时候，有那些处理的东西。我在英国是晚上七点半或者八点半也会有类似东西、嗯。呃，有些是打 2.5 折，就是原价本来是10磅，最后只要 2.5 磅，或者原价 2.5 磅，现在只要不到1磅，就是特别便宜的东西。我是靠这些东西来维持的。它那个之所以便宜，是因为当天就必须得吃完，第二天就不新鲜了。其实还是非常新鲜的，就是这样生活的，感觉还是挺好的。但是在车里面住有一个问题，就是关于洗漱啦、做饭呢不太方便，所以我办了一张健身卡，很方便啊。然后每天就去健身房，早晨去一次，晚上去一次，一天去两<笑>哎呦我天，你把我解惑了。我一直在想，你这个洗澡怎么解决？哎呀，原来是健身房。是啊，还可以保证打破健身房效应。我听说打破健身房效应的人就很了不起。我是被迫打破健身房效应。是什么是健身房效应？啊？聊一聊。好像就是说很多人办个健身卡不去健身卡房的，实际的与人员是比他能承载的人员要。要少很多，呃、要多要多至少 80% 吧，可以这么说，就是8020嘛。你的健身房的容量，比如说 100，、啊、你其实能卖出去800人、哦，甚至更多。然后十几来人就能不到20十多人，特别少人。我比较好奇
0: ，你你现在在什么地方跟我这个录制？我说咱们找到、哦，我就在
1: 附近找了一个酒店啊，这个酒店它的会议室，这个点钟会议室空着，我就跑进来。其实英国有很多资源可以用，比如各个酒店呢。大堂啦、啊，很多这种，比如说图书馆啦、啊，有很多这样的资源。本来是想在图书馆，后来图书馆他们早上有一个活动，活动是老外打太极拳，很新鲜的活动啊。对，然后他们他们先我吵，我本来是想我测试一下声音嘛，他们说不行，这边是安静，他们太极拳是那种放了中国那种音乐，然后好多人特别认真。嗯嗯、我记得上一次我在那儿想上自习，然后他们在做那个瑜伽 ，OK。但是今天我们是要出声嘛，所以没办法，我就在附近找了一家酒店，呃，酒店这里面没有人啊，然后很还是很方便的。哎，狐狸想想问一问啊，就是你现在这个
0: 状态，因为你一个比如说 SUV 的这个地方解决你的住宿问题，啊、嗯呃，健身房解决你的洗漱问题，那你你在这个目前英国哪个城市
1: ？我在伦敦，东伦敦在伦
0: 敦，东伦敦。就是
1: 2012年的奥运会的运，相当于呃，如果你在北京待过，这个就相当于奥运村吧，水立方的附近啊。哦
0: OK OK， 那那我那我能了解一下，起初我们聊的时候，你是说在欧洲的打算是旅游的一个状态嘛，就是穷游的状态。那现在你你在这个东伦敦，应该说这个状态，我们听下来应该是已经很长一段时间了，大概有多长时间、啊？我算算，从这是从今年六月份开始就一直在这儿，六月份到现在快半年了、啊，马上十二月了。对，是的，是的。那这半年前在干嘛？为什么半年后在这里固定了
1: ？半年前在到处旅游，去了英国的很多的城市。包括最北边、最北边的贝尔法斯特，然后呢，一直往南走，然后去了很多城城市、嗯，呃，雷丁，然后再往南，康威，呃，去了那个叫 Land Ends 啊，相当于天涯海角，英国的天涯海角。
2: 嗯、呃，
1: 我不知道中文怎么说啊， Land Ends 它那个地方就是土地的尽头，相当于就是特别偏僻的一个地方。都走过了之后，我还去了 Lake District， 就是中国叫湖区嘛，英国的湖区非常美、嗯。但是呢，那些地方都有一个问题，要不就是网不好，要不就是生活不便利，比如想找健身房找不到。然后我想找一个地方，就是想好好的去领略一下这个英国不同的地方。那个山里，我觉得和我在的国内的山没有什么区别，虽然说更美一些，空气更好一些。但是呢，我现在这个地方东伦敦啊，伦敦东部一点地方，我就感觉这里面就是整个这个城市里面就有一种感觉，就是每个人都是特别的多走端的，就是你在让你感觉不到这是英国，你也感觉不到这是中国，你感觉到是一个很国际化的城市，因为你看到的人，每个人都来自不同的国家。大概比例是中国人大概占一半吧，然后印印度人占四分之一，剩下四分之一就是黑人啊，或者是各个其他国家的西班牙人、意大利人，但是很少很少看到英国人，不知道为什么
0: 啊。东伦敦，东东伦敦是是是伦敦桥在的那个地方吗？嗯
1: 、呃，伦敦桥如果比喻成我们的天安门广场的话，东伦敦相当于。东单这个位置吧，大悦城再往东边一点，可以这样理解啊
0: 、哦。我可以，我可以理
1: 解。按说这个地方应该能看到很多这英国人呀、啊，呃，还真看不到。你听他们说话，你都听着，绝对不是那种英式的口音，会有那种很欧洲那种，或者是有点像，就是印度那种口音很多，也有可能是西班牙人、意大利人，他们说英语就是那种腔调，就感觉肯定不是地道的本地人。本地人我不知道在哪儿，可能在西边海德公园那边，相当于西单西,西单大悦城那个位置，我们在东南朝阳大悦城那种感觉。
0: 那我问一下，你在欧洲以这个生活状态的已经几年了？三年了，我是从
1: 二零二零年来的
0: ，一直。二零二零年，你这个是算间隔年吗？还是
1: 什么原因？我其实没有想那么多啊，我其实没有说怎么样做一个间隔年，但事实是好像是间隔了三年，这三年就是一直没有说稳定的工作，不用早九晚五，的。但是呢，每天有很多事情要做。因为我是程序员嘛，有自己的小项目会做。同时呢，我也算是一个编程老师吧。有些大学的学生，他们讲课听不懂。人在国外上大学90 ，百分之九十以上的人上课肯定听不懂的。嗯，不知道为什么，可能是我们的国内的教育跟国外有一个小小的脱节、嗯。具体细节我不了解，但是事实是这个数据、嗯、听不懂怎么办呢？两个解决方案：第一个就是找代写，这是非常不好的啊。另一种就是像像我的学生，他们就想弄明白、嗯，国外老师讲不懂，我给他们讲明白。因为我我有十七年啊，现在十八年了，十八年的软件开发经验了啊。哎，然后我就可以把所有的问题都给你讲讲清楚、哎，然后别的学生觉得讲的好，终于听懂了，听懂就跟着学校继续上课了，就不需要我了。然后他们会推荐他们的同学给我，也就上你的课、哎。我这么我这么听下来，你相当于
0: 是一个补课老师，专门补程序员相这个程序相关的。业。你说是
1: 一个专业的计算机补课老师，教辅老师嘛。国内不是说也有类似的课外的是相当于军方吧？对我现在是自己，但只针对国外的。因为国内是，那
0: 你那你现在是，比如说发展了几个朋友以，是以公司的形式来做，还是还是单对单啊私教
2: ？嗯，
1: <笑>对你理解为私教是更精确一些，对，可以这么说。这是我的现在是呃一个爱好，我觉得挺有意思的，因为我觉得真正帮助学生，如果没有我那些学生，要不就是抄作业，要不就是找那些代写什么写手，要不就是辍学，真的有辍学的。那我这么那我这么
0: 理解，就是你的现在就是我们当时聊天的时候，好像你还没说到这一块那我现在理解到，就是至少在目前这半年时间，在东伦敦，你可以通过给学生留学生补课，能够拿到一些生活费用，可以这么理
1: 解吧？对对，但非常不稳定啊。比如说最近是刚刚兴起的业务啊，<笑>因为之前其实没有的。最近快期末考试了，嗯、很很巧，很巧，很很巧。之前很久很久的一个朋友给我推荐的。可能他的朋友在国外有留学的一些事情，然后就问怎么办？他说：“哎，这儿有一个程序员比较靠谱，讲的也比较。哎”我
0: 我想起来，我有个我有个表弟在英国，好像是在英国上学，他也在做类似补课的这种业务。回头我来，哦、我来跟他，我来，我来问问他能不能给你安排安排
1: ？好吧，好吧，没问题，欢迎欢迎，非常哎，有时候就是
0: 多个朋友多一个生机很重要。哎，不是我，我还是想多了解了解。那前几年。你是三年时间嘛？前几年你是在欧洲哪些地区游玩呢？是
1: 偏前几年一直一直是在英国。嗯、我在呃很很多年前嘛，我之前还是在亚马逊工作呢。当时是有一个国庆节，嗯、我当时是报了一个北欧的一个团，把北欧都游了一遍，唯独没有游英国。我这次来就是专门想把英国游遍的
0: 。啊，那你来英国这个游玩穷游的时候是一个什么状态？还是一
1: 样开一个车到处跑吗？还是呃不一样的地方？还真没有我，我就是背着一个包，也没有什么行李，直接就到英国了。当时这过年嘛， 2 0 2 0年的过年，我就想在北京过年太冷了，我我看很多人说到南方去旅游，然后我看到南方的机票好贵啊，结果到英国的机票才两千块钱，然后我就直接飞到英国了。到那以后，本来是想待三周就回去的，结果有一些特殊原因，航班就被取消了，不知道为什么。然后我就一直留在这边了，所以没有什么计划。我是一个做事情计划不是特别强的人，我是一些就是顺其自然吧。我觉得一切都是最好的安排
0: 。那你有想过，比如说现在回国吗
1: ？没有想过。其实我觉得现在回国的话，也算是给国家增加一些负担吧。每多一个人，他不是多一些手续嘛？我觉得我一个人在英国也相对轻松一些。啊、呃，就是还
0: 是还在这种有历的状态，还没玩够，我可以这么理解吧？
1: 嗯，也不能说玩没玩够。我其实我现在心态，我觉得我在哪儿都可以玩起来了。有句话就这么说的：说一旦你找到自己想做的事情，你每天就是做的很开心，那你就不觉得每天想在工作。嗯
2: 、我就觉
1: 得我现在就是一个状态，所以我要回国的话，也可以继续保持现在的状态。但是我就是觉得很难回到就是出国之前的那个时候的我了。我觉得这三年对我有一个很大的变化，就是我在看事情，我会从一个更客观角度来看待事情。之前会很主观，我觉得我今天一定要做什么，一定要做什么。现在我觉得这件事如果能做好，那就去把它做好；如果做不好的话，就是比较佛系嘛，就是你想怎么做，你都控制不了。比如我想玩，我在这里玩；我想回国，也可以回国。但是我仔细分析一下，我觉得还是先不要回国，等大环境好了，现在我们要多做的手续都取消，不用再做的时候，我就可以回国了
0: 。那我想问你一个问题啊，就是，呃，你做了17年的程序员。在这17年里面，你是通过什么原因让你想清楚了，就是你要去过不一样的生活了，跟以前的这个生活再见
1: 。嗯，其实之前有很多苗头啊，因为我知道我很多同行也出了很多的事情，是因为工作过度对身体有一个很大的伤害，甚至失去生命。嗯、我觉得人这一生其实真的不容易、嗯。我记得当时有一个这么想法，就是说有什么好的设备，你要想买的话，越早买越好，不管多贵，不要攒到最后，因为你买所有东西其实都是租的东西。嗯，租到多少年？假设你能活一百岁，你从零岁买，那你也只能用一百年。如果这个东西一万块钱，你如果买的越早，相当于一天才呃就是一块钱嘛。如果是一百年的话，嗯、一年才一块钱，是非常值的。这样算完以后就是年租嘛。如果年租一个东西一年一百块钱，那如果一百年那就是一万块钱这样算。所以我就觉得，如果一个人在一个地方做了很久，这个事情我能一直从头看到尾，我在想是不是能做一些改变。有句话这么说的，英文就是说：呃，如果你想进步，你就要找到。你身边最优秀的人，然后试图去给他打个下手。当你发现你是周围最优秀的人，你就要换一个新的地方。所以我就是想，我觉得我应该换一个地方，因为我在一个地方工作太久了。然后我觉得我的能力其实是可以独当一面的。而在之前的公司嘛，之前在 Amazon 啊、呃，亚马逊、嗯，每个人每天做的事情，螺丝钉，他要保证系统正常的运转。嗯。所以呢，我想做一些很好的事情。所以我当时其实也出来做了一些小的创业公司，然后也是做了一些小的 APP。但是现在呢，我觉得我在国外是一个算是一个突破吧。我就是想改变，改变成现在更好的样子。我其实是一个没有那么大能够把事情独立办成的人，我需要一些客观的事件发生，比如说突然航班被取消了。我其实以前没有想过在英国待这么久，因为我只是旅游签证。旅游签证大家都知道，在英国只能待180天。我现在待了三年，嗯，所以这个是属于也是比较幸运，因为我一般待不了这么久。但是英国的政府有一个政策，只要你发一个邮件说明为什么。不能回国就可以合法继续滞留，我就发每三个月发一个邮件就可以
0: 了。嗯，你的理由是什么
1: ？我的理由是我买不到机票，而确认国家的大使馆有规定说从英国回中国的机票是被熔断的，而且有大使馆的那官方的文档，我把文档截图发邮件给政府，说确实从英国回中国的机票现在是熔断状态，所以呢，我没有办法，只好继续逗留一个季度。
0: 哦，明白了。所以就这段时间，本来你是不想做这个决定的，但是，呃，因为有遇到了这样子的一个情况，那么索性就留下来了。而且一留下来之后，反而也适应了目前的这个生活，找到了自己的一种节奏。对你总结的非常经典，就是这么回事哎，那我很有点好奇啊，在你的眼中，是你看到的欧洲人的生活，或者说英国人的生活，跟你没有就出来之前想象中的生活有什么不同呢？其实好多人都会讲什么，比如说外国有什么好呀，或者说国内有什么好呀，都会有一些对比。以你自
1: 己的认知，你去了之后你是怎么感受的？我其实没有想象过什么英国的生活，但是我在电影上、美剧上、英剧上，我看到很多国外的生活，我以为他们整天就是那种。嗯特别开心，然后整天 party， 然后去喝酒。我看 friends 嘛，但是不是整天就坐在那个 central park 里面咖啡厅嘛，整天聊嘛。我以为、嗯、呃可能就是这个样子，但我实际来以后发现其实并不是的。英国人的生活其实是非常单调、非常无趣的，因为英国首先天气不好，不是起雾就是下雨，几乎一年三百六十五天，不敢说三百天吧，至少两百天都在下雨。嗯，然后他们就白天就不能去做什么太多的活动，然后呢，他们的很多东西室内的，包括比如滑雪啊。我上周还去滑了一次雪，滑雪是一个室内的滑雪场。哦、对啊，我很喜欢滑雪的。呃，在国内最好是那个崇礼，当时玩的真好。然后我想在英国是不是也能玩这么好？结果去了以后大师所望、啊，那个滑雪馆太小了，比我们鸟巢都要小很多。我没在鸟巢滑过雪，但是英国那个它是没办法，一进屋子是一个大冰箱。你想冰箱能做多大？从上面滑下、嗯、最多不到一分钟就能滑下来。我之前在崇礼从山顶滑下来是半个小时啊
2: ，那是咱们
1: 特别自豪的滑雪场。从山顶滑下来，坐缆车上去、嗯。英国这个根本就没有缆车，就吊吊着一个棍儿，走五分钟上去，然后一分钟不到滑下来。所以总体来说，英国的设施并不是说比中国好多少。英国人的生活也很无趣啊。他们平时干什么？好像就是去个酒吧。然后呢，我没去过酒吧，嗯、但是我能看到，就是我去街上走着，能看到一个个酒吧门口好多警察在那儿站岗，好多人排着队，就准备想进去蹦一蹦，还是怎么跳一跳，还是。啊、对，电影电影里面好多这种情节。呃，对，这个和电影是一致的。嗯、他们还挺开心的啊，排那么长队，我就不能想象我要排那么队，就为了进酒吧里面去喝个酒什么的嗯。嗯。但是是人家的生活态度。然后英国人还有一些生活方式，就是他们他们就是喜欢那个看书，这个是上我觉得挺好的。就是你经常看到会街边会有人坐在那儿，就是不像我们玩手机啊，他们拿着一本书。或者你在酒店、呃、门口的时候，你看到前台吧，比如我看到前台，他们就是有人坐在那儿等等的时候，他们拿一本书。或者在机场在飞机上，我们是玩手机，他们在看书。但是现在看手
0: 机的人也多起来了。欸就你的印象中是他们看书的更多，看手机的相对要跟国
1: 内比起来要少很多
0: 。那他们的这个互联网这个带宽怎么样？信号强不强？还是说
1: 他手机好？我举个例子啊，特别好问题啊。嗯，带宽在国内的话，我是字幕组的，所以我经常下蓝光电影的时候，在国内最好一秒钟能下到五兆，很了不起的。在英国是轻松到达十兆，所以英国的互联网环境是非常好的嗯。嗯
0: ，这么好的互联网环境，为什么他们手机玩的少呢？看书多呢？
1: 我其实原因我没有深究，但是我感觉国外的人之所以看书，是因为自己生活太单调了，他们想从书中寻找一些多种多样的生活吧，啊，所以
0: 寻找更多的一些生活上的、思想上的想法
1: 。还有原因就是互联网的发展和网速其实没什么大关系，和人口密度有关系。国外是地广人稀、嗯、地方，人都没有，哪来互联网啊？所以你说你看不到什么正经的英国人。对，可以这么说吧。看到人都是很难捕捉到这些全球各地来的留学生来旅游的，像我这样的，还有也可能会有英国人，但是我没有把他们识别出来，很难碰到
0: 。哎，那我想问一问啊，你有没有比如说这两年交到什么本地的朋友呢？他们有跟你交流过他们的一些看法，或者你有发现有什么印象特别深的故事可以分享吗
1: ？我是在大概半个月前吧，我在地铁站啊，嗯、英国的地铁站呢，一般都会有一架钢琴。然后我正在那弹钢琴，然后碰到一个英国的小伙，他也喜欢弹钢琴，然后他就给我分享了一些他的故事啊。钢琴就是很多人捐出来的钢琴，公共场合会有一个钢琴，然后听到有人弹，然后他们弹完走了，我也在走，谁都可以弹。弹了以后，然后有个英国的一个小伙啊，呃，我之所以他知道英国，就问 Where from，、嗯、这是特别礼貌的用法嘛。然后我说我来自中国，他来自英国，然后他就分享说他现在是辍学了，嗯，二十来岁，然后他是觉得大学里面他学不到东西，然后也跟不上。然后也觉得不喜欢，他就直接辍学了。然后他出来就是想到处去做一些自己想做的事情。然后呢，比如说他在学中文，他他
0: 为什么会想想到学中文啊？按说国际上对中文其实没有什么特别好的材料教材
1: 。对，他是有一些中国的朋友，然后给他讲了中国的这些互联网的一些世界，他觉得这是一个趋势，嗯
0: ，所以他在
1: 学中文。嗯、他叫 George Stone， 他的那个 last name 是 Stone， 就石头嘛，我们中文翻译成石通嘛，这是很很霸气的名字啊。乔治石通、嗯、，George Stone，、嗯、然后看他上周还给我发消息讲，他说，呃，他想学普通话，用拼音打的，啊，对、嗯，他说 ，Hey，Hey Mike，What's going on？ 呃、uh, ，I was wondering if you would be free soon？I'd like to expand my 普通话，这是刚我发的，<笑>我也我了解<笑>对，然后，<笑>对他想学普通，还分得清普通话、广东话，他没有说 Cantonese，、嗯、说普通话，对他,、嗯、他，他其实想说 Manor， 但他想 show off 一下，老外刚学了中文。嗯，然后他呢，他经常呢就是一个人，然后到处去去，去比如弹琴，然后他是在学一些音乐，然后又学一些怎么打游戏、嗯。他可能听中国人说怎么打游戏可以挣钱，他是想跟中国人一起学学打、啊、我我可以理解为他可能是
0: 一个网叫网瘾青年，在电竞上面跟中国中国的网网民一起玩。
1: 没错，你说的很对，他就是一个电竞的一个刚刚入入门的一个小白吧，但是他想更了解中国的话，因为中国的电竞行业应该是在呃世界都是名列前茅的，所以他嗯他就是想走这个行业可能，他是 play some games to make money， 当时说话
0: ，那那那就是电竞嘛，想做直播想赚钱
1: ，没错，所以他学一些技能，直播得有一些才艺嘛，所以他在学钢琴，学的还挺快的。我老外印象还是挺深刻
0: 的,的。嗯、那那有没有一些更深入的，比如说像这样子的年轻人，他既然选择辍学，那他的家庭压力呀，比如说这种家庭构成呀，呃，他有没有这方面的考虑呢
1: ？我了解到，英国人在读大学的成本是非常低的，不像我们，比如交了好多学费，最后出学这是非常遗憾的。英国本地的学费比我们，比如说留学生要便宜很多很多，嗯、所以他辍学我觉得影响不大，而且人家是英国本地人，不用考虑房租这些担忧，所以他其实没有什么生活压力。所以他们更容易追求自己想做的事情。他是二十岁是吧？那从我的理解啊、嗯，因为我没有出过国，我的理解是
0: 说，呃，我看很多电影，不是说孩子十八岁、十九岁就让他们自己生活
1: 了吗？他是自己生活的，父母可不一定一个地方。英国人整体生活条件不错，他们不止一个地方，可能有一个 summer place、winter place。所以说英国的冬天也不算冬天吧，而且他们的就是他们确实是自力更生。你看他不上学，他不是在家里啃老。他也在想办法去 make ends meet，、嗯、想办法去维持生计，所以这是英国的一个独立的一个文化嘛，国外都是这样的，他孩子们都是就是要让他们掌握这个生存技能，这点我觉得国外还是有一些给我们一些借鉴作用。你看国外那些孩子如果路上摔倒，没有人去抱的，自己就爬起来了，真是这样你能看到，然后再看到他们小孩是很独立的。我当时去那个游泳馆游泳的时候，那些、个、孩子很小，真的去独自游泳，上游泳课。然后他们去滑雪的时候，我滑单板啊，好多小孩比我小一头，他们也滑单板，而且他们敢做那种障碍跳跃，我都不敢。很想、嗯、看着就是像我们可能刚上二三年级那么高的时候的样子啊。他们觉得该做什么事情能做就做，不要有任何的顾虑。那有有没有比如说价
0: 值观上，你觉得跟我们的很多事情
1: 想法不太一样的地方？我觉得在是买东西上面吧，老外可能会花很多钱在吃饭上面，嗯、就是去下馆子。我们可能不太舍得下馆子，我们可能是因为各种原因吧，可能忙，或者是可以点外卖太方便了，他们就喜欢下馆子。你可以看到任何一个餐厅里面总是人满为患，大家坐在那儿就很开心，也没点什么东西，感觉他们就是他们吃饭不是为了吃饭，他们吃饭是他们的一个生活的一个状态，消遣。就是、为了对你说的很对，消遣能感觉他们在餐厅的表现和我们在餐厅的表现不一样。那
0: 你是觉得他们不太着急吗，还是什么？比如说地铁口上班时间，你能看到那种很很着急的那种
1: 感受吗？有英国人的早晨，如果早晨很早啊，我早晨六点钟去过健身房，你猜早晨六点健身房有多少人？早上六点，你都这么问了，我能猜猜人满为患吗？没错，一点卫生没有啊，因为他们上班前要去健身。
0: 上班前健身，早上几点钟上班啊？八点钟。他们是八点整就一定要到公司的。八点整到公司，六点钟全部去去去健身锻炼身体。对
2: ，健身半个
0: 身半个小时，然后洗个澡，一个小时
1: 结束。健身半个小时还真不够，他们健身一健就至少一个小时。一个小时在家洗澡，洗澡路上赶路，全加起来,、嗯、家来真的得提前两个小时去健身房
0: 。六点钟就去，起得那么早，那下午几点钟下班呀？下午是五点下班，啊八到五啊。我们是早九晚五，他是早八晚五。哇，这个生活习惯跟我们完全不同啊！这你是怎么理解的呢？你觉得他们是你在健身房看到的是年轻人吗？是中年人吗
1: ？还是老年人都有？其实老年人相对少一些啊，主要是年轻人、年轻人、中年人都有。就跟我、啊、就是有
0: 有固定工作的中年男性，基本都是六点钟。那女性多吗
1: ？嗯，一半一半其实
0: 。按照你这么说，其实我觉得打破了我的一个想法啊，这个健身好像是他们的一个一个很很普遍的习惯。你有去过其他健身房吗？有观察到这种吗？或者老外喜欢运动啊什过过至
1: 少两个，老外是很喜欢运动的。而且老外的健身房，你看他们的练的方法和我们完全不一样，感觉他们很专业。就是整个从装备上来说，他们肯定会穿着非常专业那种健身的这种装备，比如说那种 T 恤，然后那种紧身的那种短裤，然后就是头上绑的那些擦汗那些袋子，就感觉人家是认认真来做一件事情
0: 。那比如说那个年轻人呢？年轻人他们也
1: 有这种状态吗？他们要上学呀、啊，年轻人不会在早晨去啊，我晚上也去过，晚上年轻人可能会居多，更更年轻啊，你看到特别小的孩子，包括一些可能小学生，能看到也会来健身房
0: 。呃，这种生活状态是什么？是因为他们生活节奏没有没有那么大嘛，没有那么多压力嘛。可是听你听上去说，工作八点钟也要赶地铁，也
1: 要开车，也要赶路，我估计是因为打卡，他们不想迟到。但总体来说，英国的这个工作状态是挺轻松的。我看不到太多工作，但是你至少在商场能看到一售货员的工作。他们工作真的是很认真的，就是他们给你在服务的时候，你感觉他们是为了把这件工作做好，而不是说为了应付工作。他就是很开心的，真的很友好。他说你好，他就是真的是在说你好
0: 。那比如说礼拜六、礼拜天呢？礼拜六、礼拜天一般都是休息状态，那服务业也休息吗
1: ？服务业真的很轻松啊。礼拜天他们十二点才上班啊，你去早上是不开门，十二点才开门，然后下午四点钟就,就关门了。对，这是人家礼拜天，真的叫礼拜天。为什么要去做礼拜？为什么叫礼拜天呢？人家早晨好像要去什么教堂什么地方，我我我不懂啊。但是人家礼拜是真的要
0: 做礼拜。那那按照这样的说法，也就,就是礼拜六、礼拜天是礼拜六这样子
1: ，礼拜天这样子，还是只有礼拜天这一天是？只有礼拜天，礼拜六呢还、啊、是正常的？其实，所以还是比较辛苦的、嗯。他们感觉像是单休，但是他们在说什么，号称要准备三休，三休。<笑>就是四五六连休三天，说有些行业开始这么执执行了，我也不懂啊，但是有新闻是这么说的啊
0: 。哎，那我们聊聊英国女皇逝世事的时候，你你是不是有感受到有什么不同呢
1: ？有啊，大家是首先所有人都知道，包括很小的小孩都知道，英国出了这么大事儿、嗯。然后商场里所有的那个广告全都是女王的照片、嗯，卖花的地方是免费向大家送花的。我当时还去领了一束花，我去超市结完账，人说那些花你可以拿一束走，他们是特别认真的这个事情。这个这种氛围大概大概有多长时间？一周吧，至少一周时间
0: 。那在这段时间，比如说你在英国有没有感受到你的生活受到一些影响呢？因为我看好多人在提什么暖气的问题呀、啊，呃，什么经济问题呀、啊，像这些你有感受到吗
1: ？我其实完全没有感受到暖气的问题。我是觉得有点太娇气了。英国是没有冬天的，最冷最冷的时候，现在中国应该是北方城市，现在应该是几度了吧？英国现在还十几度啊。啊，那跟我现在这边差不多，就是、我这边现在十六度啊，对，这也是十九度，其实最冷也就十度，不可能到几度啊。也就是它冬天也不会特别冷，不可能冷的，什么暖气的问题，这都属于那些人，我觉得他们是太娇气了啊，十几度都要开暖气嘛
0: 。我觉得你给我破除了一些很好的东西，就是。我我们这边啊，经常会看到一些短视频的博主，他们一直在说这个暖气问题啊，冻得直哆嗦呀，如何如何呀。特别是一些在英国的一些博主，他们在讲这些问题。那按照你的理解，也就是这种生活状态，温度就最低也就是十度，根本不存在、啊，除非你是真的很娇气、啊，那这个反而有一点故
1: 意的原这个原因。对，我觉得是这样的，也可能是因为十度他们觉得真的冷，他们喜欢二十度这样的更夏天的天气啊。有些人很南方的，一到英国十度。或者可能稍微低于一点十度，我也觉得太冷了，没有暖气开始抱怨。也可能是他们房屋设计啊，有些屋子里面真的很冷，出来很冷。所以他们其实有很多方式解决吧，嗯、也可能他们身体太虚了，我倒建议他们去健身房锻炼锻炼身体。最后最好是怕热不怕冷，我就是这种状态，我不怕，我不怕冷，我特别怕热。那你在整个欧洲待的这三年时间里面
0: ，有没有发现一些什么东西是你觉得不太好，或者说你是觉得不能理解、不接受的
1: 呢？很多呀，英国人太死板了，这个政策。嗯他他喜欢一句话叫 i s a rule， 就是这个是规矩，他们的原则是不能打破规矩的。比如你去超市，你想买个，呃，买个酒，就是果啤嘛，他一定要去看你的护照，看你是不是到这个年龄了。我说我都四十了，他说 I have to see your photo ID。什么叫 photo ID？ 就是带一个照片的一个这种身份证这样的证件才可以
0: ，非得要看你身份证，确定你是成年人，不然不会卖酒给你
1: 。是的，否则他们要，我不知道什么原因啊，好像也不是说。有人管，他们要给我直接过，没有任何问题啊。但是不行，他们就非要呃查证件，就是特别的认真负责。然后或者去去一个商店，如果你晚了一分钟，比如说本来是五点关门，五点关门一般四点就不让进了。嗯、我四点零一去，人家就不让进了。我说最晚几点进？他说呃 three fifty nine， 他说这最晚啊，就是一分钟都不关门。<笑>对，然后、就是、五点钟关门，四点钟就不让人进了。对，还有健身房也是、啊有，有钱也不赚。呃，不转，他们就是说不能耽误大家下班，还是规矩。我不知道他们的初衷是什么，他们觉得这个 rule 呢就是 rule， 呃 ，rule is rule， 这是他们的口头禅嘛。健身房也是，嗯、周末是五点关门
0: 。你说到这个，我想到一个很很有趣的现象啊，我
1: 不知道你有没有这种感受，就是其
0: 实国外有很多人是比较讨厌这个华裔的，有没有感觉到这种
1: ？没有啊，这里面没有任何种族歧视啊
0: ，没有是吧 ？OK， 就是我说、哦、我说一个我
1: 听到的故事
0: 啊，但是他这个故事是跟你说的这个死板的这个事儿 rule 是有关系的。是什么呢、嗯？就是我看到有人说过这样的故事，就是当他很深入的在国外生活的时候，会遇到一个问题，就是都说中国人很勤奋，非常勤奋的工作，非常勤奋的加班，就导致很内卷。但是如果他一旦卷到了外国本地人，外国本地人集体对对这个人是是是很不舒服的，因为他觉得他太认真了，导致打破了他们以往的这种消遣的、松散的、松弛的,松弛的这种生活的状态，就有点像你刚刚说的叫打破了他们的规矩，可以这么理解吗？
1: 我觉得不能完全这么理解啊，他们的规矩就是消遣嘛，消遣不能算为规矩。所谓打破规矩，就是你没有按照人家的规定做事情。没有规定说必须很懒散的工作，我认真工作其实没有没有任何问题的，对吧？除非规定了说你不许特别认真工作，我认真工作那就是我 break the rule， 我打破了规矩，那我要承担责任。
0: 对吧？那比如说加班呢？更努力的跑业务啊，更努力的做做做别的事情呢？比如说更努力的做公司没要求你做的
1: 事情那这个我其实没有发言权，我没有经历过这种，就是有什么业绩压力要去各种跑销售这样子。但是我理解的啊，如果你在一个公司，其实不光在国外吧，在国内也会有这样的冲突的。你做太认真了，你让别人不舒服了。本来大家都很开心，业绩一个月可能就做一百块钱，你来了做到一万块钱，你你把业绩提了一百倍，除了老板，所有人都会排斥你。嗯，这属于情商和智商的均衡的问题。我个人觉得，嗯，所以我觉得你刚才说这个现象肯定存在，但我觉得不限于英国，应该全球各地各个公司有这样问题，要不就是呃老板的管理有问题，要不就是员工的心态有问题，多方面原因吧
0: 。那比如讲，就是有一些你说的这种商店啊，它是礼拜天休息的嘛？那比如说像一些华人餐馆呀，或者说刚去移民的一些这个外地人，不一定是华人了，外地人，他们为了生存可能会更努力一些。那他们会遵守这种开店的规则吗？这是一个规则，是一个约定俗成的东西，还是说有明确的东西？它是有
1: 客观的，商场大门锁了，你开着店，客顾客也进不去啊。那门口的街边小店呢？街边小店倒没有这个关门的限制，其实它是一个规则，就是那条街上人就会很少。就十二点以前几乎没有什么人来，大家去了本来就是去你想买东西嘛，你都不开门，他知道不开门，那你会比如半夜你会去商店买东西吗？他就把那个时间当做是半夜了，可能要白天早晨要忙别的事情，到下午才去，所以这是一个大家的一种默契吧
0: 。OK， 有没有二十四小时的这种便利店呢
1: ？有啊，所有的加油站都是啊，加油站旁边就是像我们的便利店<笑>也
0: 是啊。那那也就是还是有这种特殊时期的，就是如果我真的需要什么东西，也也是有地方
1: 能买得到。有有很多这样便利类似的便利蜂，像那个超市，就是晚上24小时营业超市有很多的
0: 。那我们来聊聊你的这个生活啊，就是以你,你目前现在这个状态，你大概是想着怎么来怎么来过？因为现在不是11月，咱们录这个节目是11月中旬嘛，再过一过到12月份不就是过节了嘛？这相当于是这个老外在过年了嘛？在这个状态里，你有一些什么样的计划？或者你现在打算怎么来怎么来生活
1: 呀？我其实想在英国读个书，嗯，因为如果读书的话，我就从旅游签证可以转成学生签证了。变成学生签证以后呢，我就可以在英国合法留更长的时间。我现在旅游签证有一个风险，万一中英的航班恢复了，我就没办法再申请继续合法留在英国了。但是转成学生签证，我就可以在那至少读一年书。在英国是读一年书，可以读到一个硕士，或者我可以直接申请博士。申请博士呢是四年时间，但这四年呢是会给你发工资的。读博士呢，就相当于是找了份工作，嗯、但是工资不高，可能就是两万英镑一年，两万英镑相对于乘以八，十六万嘛，年薪十六万，然后四年之后就是一个博士的学位嘛。以你现在的状
0: 态，是打算申请哪些专业
1: ？计算机啊，肯定是，我就是只会<笑>只会这个。呃，那你现在是在考试吗？我在准备雅思，我是想把雅思考高分啊，在国外考雅思分数可以高很多，据说。呃，八分什么的都是很可能。的。在国内的话，很厉害的学生可能考完雅思就有六分、七分的样子，因为他们在压。在英国的那个考试呢，就是很认真的，该多少分就多少分。但是国内喷卷儿，我不知道具体什么原因，但我知道我身边很多很优秀的人，雅思成绩都很一般，因为在国内考的。
2: 嗯。所
1: 以我是想把这个国外的考试先做一下，这样考高分的话，我再申请好学校可能也会有一些帮助吧。这是将来的一个计划。当然，也可能有特殊情况，就是万一哪个公司。就是愿意接收这种旅游签证人，能给你转成工作签证，那我可能也考虑直接在英国先找工作，先稳定下来。因为确实国内现在形势有问题，就是我现在回去的话，肯定是有增加很多那个成本嘛，给国家也增加成本，给我自己也增加成本，所以我先在英国稳住。我预计再过一段时间吧，等国内恢复到2020年之前的状态，那我就可以考虑可能就回国。但是呢，既然在这儿，既来之则安之。
0: 那你这个工作的话，能不能跟大家聊聊？你在这中间的时间里有考虑过找一些兼职呀，找一些正经的，就是那种全日制的工作吗？
1: 有啊，我是到处找啊，但是一听说是有签证，大家都不敢雇我、啊、呀。我也投了很多简历，想做一些程序员的工作。我肯定是 qualify 的。那些面试我肯定很轻松可以过的。我都做过面试官，然后我去面试程序行业，很轻松的。但是人家说是政策，老外是特别就是死板的，他的规定。必须得是 graduate， 就是你必须得在国外学生签证毕业以后，你可以应届来入职英国的大公司，也是英国的一个产业吧。比如在英国留学一年学费大概是人民币二十到三十万，嗯，这个钱是给英国政府挣的钱，等于说我们花钱来养着他们，嗯，留学生都是在养着英国的，所以英国的经济虽然很差，嗯、但是能维持现状。所以呃，你没有走这个没给人交这个学费，人家是不能让你在英国安居乐业的。所以旅游签证是不允许工作的。
0: 啊，你这个说的说法，我之前也听很多人在讲。那英国它这边不是一个移民国家，是吧
1: ？英国还真不是移民国家，不是说你走个移民就能移民过来。英国是比较严谨的，他觉得你要想成为国家公民，你不能说花点钱走个手续就移民了。移民可以是加拿大或者新西兰这些是移民国家，英国真不是
0: 。那那比如说这些学生。他们可能比你稍微好一点啊，他们是学生签证，可以待一年时间或者几年时间。那学生签证结束之后，他们也没有办法留在这里，是需要找工作才可以的，是吗？他们有
1: 一年的时间找工作，这一年的时间如果找到了，你就可以留下；如果找不到，你就只能再读一个书，他们叫二硕嘛，先读个硕士，又读个硕士，可以这样。他们就是想留在英国，就这么操作。如果实在不行的，只有回国了。当然，有一些人就是愿意回国，他就在英国读了一年书，算是镀了一层金，再回国很有优势。
0: 那我们说到你自己啊，像你现在这个状态，你在英国有其他的朋友吗？比如说你认识的中国的朋友，或者是国外的本地的朋友
1: ，都有吧？偶尔会碰到，比如健身房会碰到一些人就聊嘛，就是为什么会健身，然后说你这个动作应该怎么做会更好。我碰到一些就是拉夫堡的一些朋友啊，他们是拉夫堡，呃，是全球体育专业第一名的，他们就学体育管理嘛，他们特别懂健身。所以呢，我其实还是跟着几个中国留学生嘛，跟他们一起练嘛，然后感觉确实自己练和有专业指导是完全不一样的，就是有专业指导你会省很多时间，少走很多弯路。我好奇的是，那你基本上你的生活还是一个
0: 比较比较简单的生活，就是没有说跟很多不同行业的人有过一些交流或者交集。嗯
1: ，对，你说的很对，可能就是留学生或者健身房的这些人，因为我没有机会去接触太多的外面的人，我也不是对外，我是程序员嘛，我是跟电脑打交道的，能认识一些真人已经算是突破了。<笑>你之前不
0: 不怎么跟人打交道吗？你这几年，这这十几年
1: ，我十几年就是工作同事吧，然后可能去打羽毛球认识一些人。属于我不会主动去认识一个人，有些人很厉害，就是社交牛逼症。我是属于有点社恐，我不会主动去跟人搭讪了、啊、或者认识朋友。就是别人想了解我、认识我的时候，我会去就跟他交流。如果我周围人都是特别社牛的人，那我可能会朋友很多；如果我周围人都跟我一样，嗯、那我就是朋友就不会有什么变化。所以这属于比较被动的一个状态吧
0: 。也就是这么多年来，你一直都是一个呃生活比较简单的一个状态。没有什么特别具体的社交，那也之前也没有什么特别好的兴趣，就是生活上的一些，比如说有的人喜欢去钓鱼，他可能会有钓鱼的那个圈子；有的人可能喜欢打牌，有打牌那个圈子
1: 。我其实喜欢打牌，但我打的不是那种牌，我打的是德州。有时候会跟留学生他们一起，他们说哪天有德州，要不一起来，那我就一起去玩呗。感觉他们玩的还是挺有意思的啊，主要是考验人嘛，看每个人的表情在猜到底应压多少注，挺有意思的。其实我还觉得跟人社交还是挺开心的，因为你能够有一些完全不同的经历，你会跟别人学到很多很有意思的想法，你会听到很多很新鲜的事物，所以我觉得社交还是挺必要的。那你比如说，那你家里人
0: 怎么看待你现在的生活
1: ？我家里人就是觉得应该是想做什么事做什么事情，一定要开心，只要开心，<音>一切都好办。不好意思，这是火警啊，嗯、um, ，有点吵。对，因为是火警，我可以说一下，特别吵。
0: 呃，那除了上学之外，你比如说，你还有没有一些更实际的一些计划或者想法呢
1: ？我其实想找一个就是能够很稳定的在线的一个工作，这样的话我可以持续这个旅居的生活。比如说，我想找一个那种支持这种，比如远程办公的公司，因为英国一般是我了解到，一周你得去公司三天，剩下两天你可以远程参加办公。嗯，我想找一个就是可以一直远程办公的。而且不一定非得坐班的，就是给你一个时间，你按时把项目做上交上去，你就可以保证你继续的时间自由。我想找一个这样的工作，不管哪个国家的工作，只要在线就可以干活的，这样就可以保证我就可以去在不同地方去做不同事情，而且还不耽误工作
0: 。我比较好奇的是，你比如说你在亚马逊也待过，呃，一些创业公司也待过，也就是说国际公司你也是待过的，也就是不局限是国家，而是说只要是能够用到程序相关的，跟你专业相关你都是可以的。没错，啊，那目前我们国内没有机会吗
1: ？之前在国内有一些业务往来吗？国内的业务好像不允许啊，除非特别特别小的创业公司可能允许，但是公司的呃整个发展的形势不好，所以我之前其实也是有这样的经历的，但是最后这些公司因为各种原因都是宣布结束了，所以呢，还是得找国外的公司，因为国内的形式可能受各种因素的影响吧，中国的很多公司是靠人撑着。如果人有变化，比如说餐饮业，那整个公司就没有了，对吧？但是中国的人又很容易受各种外界或者客观或者主观的影响，嗯，所以我个人觉得，在中国想找这样公司的话，稳定性会差一些。当然，也可能过一段时间突然所有政策都好了，那就会很很乐观。但是现在短时间之内看不容易，所以我想有没有可能在国外？因为国外的人是这样的，老外是这样，你要把东西做好，只要按照规则走，你把他的所有的游戏规则满足了，你做出来东西，人家就是认可的。在国内不行，国内有一个表象，就是我在国内工作这段时间，我觉得你工作就算做完了，你不能离开，你要没有事你也必须得在这坐着，不能提前走，你必须得表现着你好像认真工作的样子。这是什么状态这？这是谁跟你说的？谁跟你灌输的？不是谁灌输的，我看的是这样，没有事你得坐在那假装你很认真的样子啊。就是我之前的经历一些，或者是我的一些朋友啊，大学同学嘛，他们是在国企的。国企就是这样的、嗯，他们真的是和平时上学干，完全相反。平时上学呢，外面是语文书，里面是小说；现在在、嗯、在国企上班，外面是小说，里面是正式学习的东西。因为怕领导抓住，领导抓住说你在偷偷学习，你要进步，那肯定是有什么对我有压力的。所以领导干嘛呢？嗯、说啊，我现在在喝茶看小说，然后啊，不错，继续看吧。哈、嗯、哈，这就是、这就变成一个什么样子的内卷、啊？我的天呐！对，好像就是得这样卷，不然的话，有什么机会你把握不住。你得让别人觉得你不努力，其实你在偷偷的努力，这就是、啊、暗自努力，暗中修炼吧，不能让别人知道你在努力，所以还是挺辛苦的
0: 。你在国外这个间隔年这这这三年时间，你觉得对你的生活影响有哪些是很重要的？嗯、是你觉得哎是值的，没有浪费自己的时间。
1: 首先就这边网络吧，我觉得你想在网上获取任何资源，你可以学到特别好的东西，因为这边的所有的网站你都可以访问，你可以看到第一手资料，你可以学到很多你想学的东西。比如说我，我就是想学一个我不懂的一个算法。嗯，我瞬间就被学会，或者我想学一个比如说统计学，一搜很多很多这样好的视频，然后你可以看到各种讲解讲得特别好，第一个赞点赞就按点赞排序就可以看到视频好了。在国外的人，他听说在中国有些视频网站上不上，他们就很惊奇，就问我说：“哎，那在中国你要想学什么知识，你打不开这个网站，你怎么学呀、啊？”我就很尴尬，我说：“这个呃，好像会有某种方式，大家能找到方式的获取到，那这些人就会进步，但是找不到人真的很遗憾，可能会看一些别的视频，但没有这么好。”所以我在国外的一个最大收获就是 knowledge is free， 就是所有的知识都是无价的，也就是免费的。你想学什么知识，你直接可以获取到，看你想不想学。但在国内呢，真的是很多东西想获取获取不到，这是我在国外的第一个收获。嗯，它有很多好的视频网站，嗯，我把我的这个网站发给我就是国内的朋友，他们完全打不开。所以呢，呃，这是一个收获。第二个收获呢，就是国外我觉得他的人就是每个人都很有礼貌。我就觉得我也会变成一个很有礼貌的人。素质高人在一起，你也会进步。我以前属于也是挺不注意别人感受的我说话可能没有考虑你的感受，说完以后让你很难受，我没有意识到。但在国外，每个人都会让你觉得很舒服。所以你如果在国外待久了，你再回国，我之前有一些工作同事常年在国外的，然后你跟他一起共事，你就会觉得他会让人很舒服。我就问你说，你是不是受过什么特别好的教养，什么家庭的影响？他说在国外不都这样吗？他觉得他很自然，就是非常有礼貌，让你觉得很舒服。我也觉得，我觉得这也是一个。by p r o 外部打开吧，就是意外的一个收获吧。你会让别人觉得愿意跟你在一起，不管是玩还是工作。
2: 嗯，我
1: 觉得这是一笔财富吧。都跟素质高的人在一起，你也会慢慢的素质变得很高一些
0: 。呃，一个是知识的获取，第二个是你觉得相对来说大家的比还是比较热情的
1: 。不光热情，热情的话就是属于那种好客嘛。但是他的做事的那个细节，比如说那个门，他一定会帮你把门扶着，如果你要路过的话，让你可以让人先过。嗯、在电梯里碰到人，陌生人一定会跟你打招呼。中国人陌生人不敢打招呼的，他会觉得你有什么企图，要不就是销售，要不就有别的目的。在国外很自然，今天替微笑打个招呼，就算不认识没问题，聊一聊。我记得当时我一个国内的朋友啊，他刚搬到国内，就敲门跟邻居敲门说：“我刚来的，住在这儿，咱们认识一下。”然后中国就说：“你赶快走啊，我给你报警，是不是骗子？”是这样的。但在国外，你到一个地方去，周围的 neighborhood 你是可以拜访一下的，人家就会特别热情，就是在一起生活嘛，肯定很开心。所以这点上，我在觉得国外真的像是在生活。但国内呢，可能环境文化的差异吧，所以呢，需要去理解这些文化的差异。国外毕竟是人比较少吧，如果你有足够的空间，人比较少，那你肯定会有很多空间做一些你想做的，让每个人都很舒服的事情。但在国内的话，因为人很多，政府也比较被动，他必须得努力去让每个人的基本都能得到保障。所以我觉得中国在这一点是需要向国外学习的，怎么让每个人更舒服生活嘛？每个人都开心，这才是国家。应该做事情，所以我们当时说构建和谐社会，这一点提的非常好，真的要和谐。和谐，我到英国才理解什么叫真正的和谐，就是你该做事情做好，其他时间就是可以很开心。我们国内强调是废寝忘食，国外强调是除了吃饭睡觉，别的时间你都把这事情做好
0: 。我觉得，我觉得我们呃节目时间聊的也差不多了。那最近这段时间，比如说你有没有发现一些什么不太一样的好玩的事情呢？就除了以往的从旅游到你安定下来。到安定下来，开始打算去重新去学习，找一个这个专业去重新深造一下。那有没有更多的一些计划
1: ？我想自己做一些好的知识库。这个知识库呢，是想把各个知识都积累起来。比如说，你想学一个知识点，我得到里搜嘛，搜了很辛苦。我想把其中一颗知识做好，比如我就先把这个统计学做好。我觉得这个东西很重要，因为数据说话嘛，大家都知道大数据，大数据有几个人真正懂大数据？我想第一时间拿到所有的数据，然后呢，那怎么把数据做分析？统计学怎么学？就举一个例子啊，我就想做类似一个知识库。我的目的是，当别人都要搜的时候，那已经浪费了别人时间，我不如把你要搜的东西搜好。我比你会搜，我会搜的更专业、更全面，把所有的资源统一到一起，然后我可能做一个网站或者小程序或者是一个 APP 做出来。大家如果想学，就可以做，直接拿我的资料
0: 。你这个说的有点像是最近人家在聊的这种区块链的这个应用技术跟这个搜索之间，呃，统计之间的一种应用。
1: 我其实不了解你现在说的这个热点啊，但是我其实说白了就是很简单的一个目的，就是帮别人把所有东西都积了，一起，等于说我是一个特别大的库房。我之前在 Amazon， 这一个意识就是说，亚马逊有一个原则是有一个良性循环，我的成本低，我就可以卖更多东西，我卖更多东西，我就有现金流，现金流进来，我就可以去扩展我的选品，让别人买什么东西全都在这儿。所以亚马逊的原则叫做 Everything Store， 中文叫一网打尽。它有一个网，把所有的商品全都涵盖,盖进来、嗯，所以你要买什么东西都会找它，因为它保证质量最好，保证价钱最低。我想做一个知识库类似的思想，我把所有的相关知识放到我的一个知识库里，你要想搜这个东西就在我这儿搜，不用别处搜了。你从别的地方搜都发现没有我的全，没有我知识整理的清晰
0: 。我 get 到你的你的想法了，你的这个知识库的内容本身它一定是更稀缺的东西，更有价值的，然后更能够节省时间给增加效率的这么一个一个东西。
1: 扭缺的无赖，我要把所有的好的东西收在一起，那些没有的东西，别人搜索出来的广告什么的东西就看不到了，你只能看到我这最核心东西，而且我东西是动态更新的，因为我要求所有的搜索的过程必须全自动化。
0: 哎，那这个东西它收费吧？
1: <笑>我其实没有想过收费啊，我希望先把东西建起来、嗯，这个东西建起来之后可能会有用户，然后他呢可能会不断给我提点好建议。如果他觉得有价值的话、嗯，我可以给收费用户一些更额外的好处。我可以了解一下用户到底喜欢在哪些方面做知识付费，其实就是知识仓库、知识付费嘛。知识付费的源库在哪？我把这个库建起来，让别人眼见为实
0: 。是不是还有一些共创的理理念在里面
1: ？对，有共创理念，但是我要严格把控共创的这个质量。比如说 App Store 啊，苹果这个应用商店，它其实是共创的东西，但是人家有审核的机制啊，你不能随便这个东西都放上去啊，嗯、你不能、啊、还有重复东西啊，必须有很人性化设计啊。嗯嗯我倒就没有考虑这么远，但是我想先把这个东西做起来。我想什么展示形式能让每一个知识让每个人看得更快，就是想做一个一键就完成的东西。就像人工智能当时说这个东西好像很火，但是很多人不会用，所以有一些 AI 行业的大佬他把这些人工智能产品变成一个商店，你可以在商店里买各种人工智能包，比如语音识别包，比如手写识别包。买完之后，你的产品就可以实现这个功能。我呢是不是想针对公司？我想针对个人，我想学什么知识？我给你做一条特别清晰的一个，等于说电梯吧，我坐这个电梯，你坐好电梯
0: 一下到楼顶，否则你得爬楼梯。我觉得你这个想法很好，甚至我觉得跟你在旅居国外的这些年的一些经验都有关系，包括你现在接触到了更多的以前没有接触到的一些不同的经验
1: 。对，是的，比如超市很多东西，你看它有个东西叫做预制菜，国内好像也有啊，国外一直有啊，拿回来往烤箱里放几分钟，拿出来就可以吃。你把袋子打开，然后往盘子里一倒，然后一挤沙拉酱就可以直接吃，这是现成的东西。我觉得这种理念很好，因为你在准备食材的过程，我很喜欢做饭啊。我做饭的时间 80% 在准备食材，实际下锅就那 20% 时间。那如果人家帮你把 80% 都做好了，做的更干净卫生，然后做的更好、更更快，又省时又便宜，那你干嘛不去这么做呢？我想把知识这一盘也做成这样，我把所有的知识准备好，你需要什么自己拿，做成你自己喜欢的菜。
0: 好，那咱们今天的节目时间也差不多，就差不多聊到这里。啊、呃，最近有没有听什么歌？给大家介绍一首歌
1: ，我会放在
0: 这个节目最后
1: 。我最喜欢的一首歌叫《最美的瞬间》，歌手是谁？我还真不知道歌手是谁，我老听到这首歌，是不是叫《最美的瞬间》<笑>？不是，老听到这句话叫做“曾经是一团火，然后散作满天星”。最美的瞬间。
0: 好，那我们就听这首《最美的瞬间》结束本期节目。谢谢狐狸。
2: 夜里的寒冷，这是你的温度。你轻轻地走过那在风雨花丛中，每一点一滴带走，是我醒来的梦，是在那天空上最美丽的云朵，在那彩虹。最温柔的风，你静静看着我们，最不舍的面容，像流星划过夜空，转瞬即逝的梦，是最深情的脸，在这一瞬间，在遥远天边。